0: Tu Academia Online, episodio 20. Bienvenida a Tu Academia Online, el podcast en el que hablaremos de cómo puedes vender y e entregar tus infoproductos sin volverte loca con la parte técnica. Bueno, antes de empezar, decirte súper rápido que si quieres saber. ¿Cómo de preparada estás para ganar dinero con tus conocimientos? Lo puedes hacer en el test que vas a encontrar en desicagestoso.com barra test. ¿vale? Luego me dejas, al terminar el cuestionario, dejas tu email y vas a recibir tus resultados con las guías de los próximos pasos que puedes dar. Y ahora sí, ya no me enrollo más y nos empezamos con el lío. Hoy vengo acompañada, estoy con María Fol, que bueno, hace un montón de cosas chulas, pero como no me quiero liar y explicártelo mal, le voy a dar paso a ella y que se presente y nos lo explique mejor, ¿vale? Hola María. Ver, hola, ¿qué tal? ¡Yey, hola. Gracias
1: por la invitación, Jessica.
0: ¿Qué tal? Encantada de tenerte aquí. Cuéntanos, a ver, que haces un montón de cosas y yo no me quiero olvidar de nada.
1: Bueno, sí, tengo una vida online, luego también una presencial, pero bueno, está todo unido. Yo soy artista, educadora artística y asesora educativa para familias y escuelas, pues formada en comunicación y crianza positivas y especialización un poco en todo lo que son pedagogías de la creatividad como Valdor. Y vivo pues, en, en Reggio Emilia, aunque soy de Barcelona, vivo en Reggio Emilia, uh -huh. Italia. Y también estuve un tiempecito en Nueva York. Ya, así ya, que nada. un inquieto. <risa> pues sí, hija mía, Pero bueno, así yo siempre digo, mira, como resumen, eh, mis dos grandes pasiones son el arte y el estudio del ser humano. Con lo cual, uh -huh. todo lo que tiene que ver con crecimiento personal, incluso cuando hablamos de niños, ¿no? el poder aprender cosas a la vez que tienes niños o alumnos, ¿no? pues uh -huh. yo creo que esto podría ser las dos características más importantes de mi trabajo.
0: Vale, genial. Y bueno, a ver, porque tú tienes una relación especial con el mundo online, que, que no eres del todo sí. fan de, entonces, ¿cómo, cómo te organizas para, para, ir, para, para preparar toda la parte, ¿no? para separar lo que es el mundo online del mundo presencial y, y cómo lo tienes un poquito organizado?
1: Sí, la verdad es que tengo un, una cabeza un tanto extraña, en el sentido de que a veces planifico incluso... ...cosas a muy largo plazo... ...eso tiene pros y contras... no ...porque eso que a veces se aconseja... ...apúntate ideas... ...para que no se te pasen... ...yo, no, yo el problema es que tengo tantas ideas escritas... ...en la lista de espera... ...que necesitaría tres vidas enteras para hacerlas uh -huh. no ...pero sí, no me causa un problema... <coughs> ...digamos, el, el organizar... Eh, ...el tener... ...una doble vida, entre comillas... no ...porque ahora que... Eh, ...pues desde la pandemia... ...estoy plenamente no dentro del, del mundo online... Eh, a veces planifico las cosas teniendo en cuenta, pues por ejemplo, si hago un taller de arte, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Voy a hacer un taller de arte con niños presencial, recojo esa experiencia, la documento y yo sé que luego ese trabajo puedo compartirlo en un curso online, por ejemplo, para profesores. Es por darte un ejemplo así como sí, muy, sí. Muy, muy concreto, ¿no? Con lo cual, no solo no es ningún problema, sino que en realidad es un círculo virtuoso. Eh, que para mí es, eh, es súper cómodo y, y muy interesante además, ¿no? Porque tiene viva, digamos, mi experiencia en primera persona, el hecho de poder hacer cosas en persona, que sí que llevo muchos años yo como antes del mundo, del mundo online, como maestra uh -huh. de arte, ¿no? Y, en fin, que llevo toda mi vida trabajando con estos temas, pero el hecho incluso de tenerlo vivo ahora... Para mí es una ventaja realmente, así que no es ningún problema, todo lo contrario. <risa> Genial.
0: porque aparte, bueno, ahora ya llevamos ya a y pico de lidiando con la pandemia, todo el principio como, claro, cuando tuviste que pasar y, y cerrar, ¿no? Todo, todo eso, ¿cómo, ¿cómo lo viviste? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue? Bueno, ¿me voy corriendo al online o, o, o sí. cómo hiciste?
1: Pues la verdad es que, eh, claro, también mi proceso ha sido interesante, ¿no? Porque mucha gente que se encontró ¿no? con tener que hacer el cambio uh -huh. fue como un cambio brusco. Madre mía, entonces pues se encontró, pues ¡ay, tengo que hacer un blog, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Entonces yo me encontré en una situación un tanto particular y es que eh, mi presencia en el mundo online comenzó eh, pues, hace 10 años de una manera súper discreta porque abrí un blog eh, sobre temas de maternidad dentro de la, eh, del marco de una ONG que bueno, pues fundé en Barcelona. Y esa fue mi primera experiencia divulgativa. Siempre he estado haciendo divulgación de una manera o de otra, pero nunca en nombre, no lo había hecho en nombre personal. El cambio lo di cuando vivía en Nueva York, y mi hija tenía tres años, y empecé a darme cuenta realmente de, de la importancia de poder divulgar, ¿no? uh -huh. de seguir divulgando, de seguir conectando cosas que iba aprendiendo. Y entonces fue cuando decidí, comenzar a diseñar un blog. El blog lo conseguí comenzar a publicar cuando mi hija tenía seis, cuando llegué a Italia. Uh -huh. Es decir, que cuando llegó la pandemia, yo ya llevaba varios años escribiendo artículos. vale, sí. De una manera, pues no tenía tampoco ninguna prisa. Sí que había oído hablar de los infoproductos y sabía, o lo tenía como ya cada vez más claro, que quería comenzar a realizar servicios online. De hecho, algunos asesoramientos ya los había comenzado a hacer, incluso había llegado a organizar eh, pues, viajes para maestros para que venían a Italia utilizando las redes sociales eh, para uh -huh. divulgarlo. ¿no? Entonces me fue, dije, madre mía, pues esto resultará que se puede hacer. ¿no? Pero claro, lo del tema de los cursos lo dejaba como para lo último porque suponía, como tú bien sabes que has estado ahí, ¿no? enfrentarme pues, a todo ese agujero negro ¿no? de mi ignorancia tecnológica pues que no me permitía dar el salto, ¿no? Entonces la pandemia me, me cogió en ese punto, ¿no? Pues con un blog que igual tenía 100 artículos publicados, uh -huh. con la experiencia de recién, hacía un año y medio, dos máximo, de haber abierto Facebook, o sea, imagínate que ni lo tenía, ¿no?
0: <risa> De haber
1: empezado a utilizarlo para eh, promocionar algunos servicios, que en este caso pues eran los viajes educativos, ¿no? Formativos, que organizaba para maestros, con lo cual, pues bueno, eh, tenía que dar el salto para hacer concretamente un infoproducto que fuera formativo, que fuera grabado que fuera, bueno pues que tuviera sus entregas, etcétera, y ahí llegó Jessica, o sea, yo dije Dios mío, esto ella abrió su comunidad justo en, el, en ese momento y algo me dijo, eso fue diciembre, bueno o sea, final de año, y algo me dijo que yo tenía que apuntarme esa, a esa comunidad, de esas cosas que uno hace intuitivamente y me apunté a esa comunidad porque dije, mira Iré poco a poco aprendiendo, poco a poco. Bueno, ya lo sabéis todos que en febrero, yo vivo en Italia, en el norte de Italia, además, pues empezó todo lo de la pandemia. Y, y claro, dije, mira qué bien que ya estoy en la comunidad de Jessica.
0: Sí, fue justo ahí. Y... Justo. Sí, sí, todo, enganchó todo bien. Y, y bueno, pero ahora ya estás. Eh, o sea, ya grabas tus talleres, creas tu, sí, sí. Tu, tu cosa, lo distribuyes. ¿Cómo haces un poquito esa, esa organización? Porque. Eh, hay mucha gente que se piensa que para ponerse a vender tiene que crearse una mega academia, invertir en una página web, meter muchos plugins, a contratar a alguien. tú, ¿cómo lo tienes hecho todo de una manera mucho más sencilla? entonces, ¿cómo lo tienes para, para contar a la gente ¿no? que, que se entere que no hace uh -huh. falta que volverse loco y que, bueno, poquito a poco se puede ir creciendo? Cuéntales un poquito sí. tu, tu proceso de, bueno, pues ya sabemos que tienes el blog, ¿no? Donde vas, mm -hmm. la gente va de llegando, venta, te va sí. conociendo, ya llevas, además te tienes la ventaja de que ya llevas muchos años de trayectoria, entonces te entra mucha gente por ahí. Y, y luego ahí, ¿cómo sigue, ¿cómo sigue la cosa? ¿Cómo es tu proceso de venta y de entrega y todo eso?
1: Sí, pues mira, eh, realmente las herramientas que voy adquiriendo informáticas son pocas, pero intento sacarle el máximo partido. Es decir, yo me planteo qué puedo hacer con lo que voy aprendiendo y como para poder realizar cursos con esas herramientas. La primera que, que fue importantísima fue Filmora, ¿vale? Mm -hmm. Para grabar, que es un, un editor de vídeo que, vamos, que yo lo utilizo hasta para grabar podcast, ¿eh? O sea, yo cuando aprendo una herramienta <coughs> intento utilizarla hasta su máximo, ¿no? Potencial. El el todo,
0: provecho, todo, sí. todo el provecho, todo
1: el, todo el, digamos, todo el provecho. Y, y Filmora me resultó eh, sorprendentemente muy fácil de, de utilizar, muy intuitivo uh -huh. y, y bueno, luego pues eh, las presentaciones, lo que hago es grabarme ¿no? en vídeo eh, con, eh, con presentaciones que son infografías que dialogan, que, que son resúmenes ya de lo que, de lo que estoy exponiendo con imágenes, etcétera, que ¿no? pues son imágenes propias, la gran mayoría, y que las realizo pues, con otro programa que ha sido otro, otra plataforma, otra, ¿no? otra aplicación que para mí ha sido importante, que es Canva. ¿vale? Mm. Entonces, con estas dos, solo con estas dos, puedo grabar el contenido, editarlo y prepararlo. Mm. Lo siguiente que hago es, eh, a través de Vimeo, eh, colgarlas en un espacio seguro, solamente privado para las personas que accedan, bueno, que compren el taller. ¿qué más aplicaciones? Entonces, para que la gente lo compre, podrían pagar incluso con transferencia, no, no sería uh -huh. necesario ni siquiera tener un botón de pago, pero utilizo PayPal, que es la que me ha sido más sencilla, sobre todo porque tiene un servicio de apoyo, pues realmente que me, me ha demostrado cuando ha habido algún problema de una calidad extraordinaria, y aunque, bueno, tal vez puede ser más caro que otras, pero de momento estoy ahí. O sea, botones uh -huh. de pago, ¿no? que pongo simplemente en un post de mi blog, ¿no? que, que se convierte en una especie de página de venta, sí. donde se incluye un botón de pago, donde explico todas las características del taller y a través de las redes sociales, pues vinculado, por ejemplo, a algún artículo, pues a, 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 con, a publicaciones que tienen pues, contenido, ¿no? Simplemente donde explico sí. alguna pequeña parte de lo que voy a contar en los talleres. Simplemente con eso, no, quiero decir, es así como va, como va sí. llegando. Pues la gente a los talleres. Eh, luego hablaríamos de la manera en la que uno puede llegar, ¿no? A mí me está funcionando eh, realmente el, el compartir contenido con frecuencia, ¿vale? Uh -huh. Me está funcionando muy bien también al tener alguna colaboración con algún blog. Es decir, para, para hacer pues, para visualizar el contenido en una comunidad distinta de la que tienes, ¿no? Uh -huh. Y... Y lo que siempre he hecho y, y, y llevo haciendo desde hace más de 10 años, en, desde que fundé también la ONG Barcelona, ¿no? eh, que ahora justo cumple 10 años, ¿no? eh, es hacer red eh, de manera real. ¿no? Es decir, yo incluso en las redes intento establecer relaciones de confianza. ¿no? Uh -huh. Es decir, que cuando puedo intento desvirtualizar a las personas que conozco, entonces a través de los eventos, de los viajes, que, por ejemplo, organizo, eso me permite pues, conocer gente que vive en España, ¿no? O al revés, cuando voy a Barcelona, pues también organizo alguna cosilla. Alguna vez, antes de la pandemia, sobre todo, pues viajaba pues a lo mejor alguna ciudad española pues una vez al año. Uh -huh. Y esto me, me ayuda, o sea, son estrategias, los contenidos y uh -huh. las relaciones significativas y reales. En realidad son una manera de promocionar de manera orgánica uh -huh. y natural, sin tenerte que comer la cabeza demasiado, ¿no?, con luego cómo hacer llegar los contenidos. ¿no? Yo sí. creo que eso es un poquito... Parte, como, <risa> al, yo
0: creo que al hacerlo de forma orgánica, pues la gente quemó, que está mucho más predispuesta, porque está leyendo algo que le, un contenido que le interesa, que le gusta. Entonces, cuando llegas abajo, aparte, ah, mira, si además también hace esto, este taller o lo no, siguiente. Sí. Sí. Entonces, es mucho más fácil que si les estás bombardeando con publicidad a gente que no te conoce, sí. que esto es mucho más efectivo. Es así Totalmente. un poco más de picar piedra, pero yo creo que a la larga es, es muy buena estrategia. Y, y bueno, y es que no te complicas nada con las herramientas, sé que también tienes podcast por ahí ¿qué tal te va con el podcast? Sí,
1: bueno, el podcast, pues bueno, no me he puesto nunca una periodicidad eh, muy grande, es decir, llevo ocho capítulos, ahora sea, estoy a punto de publicar el noveno y con que sacara uno al mes, ya me dije a mí misma en, pues en este año sería más que feliz de hecho, que yo creo que es lo que voy a cumplir no uh -huh. así que más o menos unos 12 podcast al año no y yo creo que es una manera muy interesante, incluso porque a veces transformo alguno de los artículos que tengo a veces algo, alguno inédito uh -huh. eh, pero creo que es una manera de, de acercarte a las personas a través de la voz, que la voz es algo es una herramienta mucho más personal, mucho más expresiva a través de la cual eh, las personas te escuchan de otro modo incluso gente que me había leído durante tiempo pues al escucharme en el podcast pues, pues bueno, incluso la gente me escribía diciendo, oye pues no me imaginaba que tenías esta voz. Pues me ha gustado mucho, bueno, cada uno tendrá sus gustos, sí, eso desde sí. luego, ¿no? Pero hay gente que me escribía diciendo que les gustaba la manera en cómo narraba, o la voz, uh -huh. o el tono, ¿no? Y esto me ha sorprendido, ¿no? Porque también me ha ayudado a ser consciente, ¿no? De esta diferencia, ¿no? Uh -huh. A veces se, se dice, ¿no? Que no es lo mismo una cosa escrita, ¿no? Que un vídeo o algo que está hecho a través de la voz. Y realmente para mí esta ha sido, pues sí, una experiencia muy positiva. Eh, que luego también me está dando pie a pensar que incluso puedo grabar contenidos solamente con audio, ¿no? Uh -huh. Son mucho más inmediatos, mucho más sencillos, y de hecho en el próximo curso que voy a hacer ahora sobre comunicación eh, en el 012, aparte de los contenidos en vídeo, voy a grabar algunos en audio porque me está gustando mucho. Genial.
0: no, aparte es más... Yo creo que es un formato más agradecido, ¿no? Porque no te, mm. tiene mucha menos preparación o... Sí. Eh, estoy así Cualquier momento es bueno, no tienes que estar pendiente de la iluminación, de si sí, me he peinado, que si sí. sí, no sé qué. Entonces, él, mucho más, más relajado todo. En pijama hace o sea, falta. Pijama, no, es fantástico. Estás cómoda y, y ya está. Sí, yo creo que, que, que es un buen formato. y y, bueno, y para quien empiece, y se está planteando en... Bueno, me quiero lanzar, me quiero poner, tirarme a la piscina, vender mis, mis infoproductos y tal. ¿Qué, ¿Qué le aconsejarías? ¿Por dónde le dices, bueno, empieza por aquí y sí. qué consejo le
1: darías? Yo totalmente diría que lo primero de todo, que hiciera como una especie de reflexión acerca de lo que sabe hacer, de lo que puede aportar al mundo. Yo creo que lo más importante no es solamente centrarse en aquello que la gente necesita. ¿no? Eh, normalmente, creo que la vida está hecha de tal modo en el que todos tenemos algo útil. Que, que ofrecer al mundo ¿no? uh -huh. y yo creo que el, el poder hablar con pasión de algo es lo que puede hacer ¿no? que ese contenido llegue, con lo cual uh -huh. creo que todo parte más que con una herramienta tecnológica, creo que es con una herramienta de autoconocimiento uh -huh. creo que a partir de ahí lo, lo segundo se puede adquirir con una cierta velocidad, mucho más rápido de lo que la gente piensa. Uh -huh. Porque es que, vamos, yo en dos meses estaba haciendo el primer curso, yo no me lo podía creer. Le hacía así, <ríe> le hacía así la ola y, y estaba en plan, es que no me lo creo, tengo un curso ya grabado. no uh -huh. Con lo cual eso es mucho más rápido de lo que la gente piensa. Lo que realmente uh -huh. creo que es más importante es realmente pensar, obviamente, que hay que hacer algo que sea útil para otras personas y cubrir una necesidad, pero desde algo que te apasiona, desde algo que tú sabes hacer, uh -huh. y yo estoy segura de que todos hemos acumulado conocimiento en esta existencia que es útil para otros. Creo que es casi
0: una ley universal. Sí, siempre hay alguien que, que se puede beneficiar de lo que, de lo que tú sabes, y mucha gente que es el típico miedo es, que, es que Fulanita sabe más que yo. Y yo, ya, pero tú sabes más que, que menganita. Entonces, el, siempre tú aprendes de una y otras aprenden de ti. Yo creo que eso está bien claro. tenerlo en cuenta también. Bueno, y para ir cerrando, ¿dónde te encontramos? Eh, Escamiano, venga, os escameo así,
1: a saco, venga. Sí. Pues bueno, en, estoy en Facebook y en, y en Instagram. Podéis mirar mi perfil profesional, María Folk Art, eh, donde bueno, pues comparto de todo, ¿no? Desde artículos, un poquito todo lo que voy haciendo. Luego el blog es evcap.org. He eh, becas son las iniciales de algunos de los temas clave ¿no? en, en mi trabajo y en lo que intento divulgar. Educación, belleza, creatividad, eh, arte y, y ecología. Con lo cual, ahí tenemos más o menos eh, una pista de los temas que podemos encontrar de manera transversal. Hay mm. mucho, mucho contenido útil y gratuito. Luego tengo el podcast Creatividad Consciente, que de momento está en iVoox y en Spotify, y, y, bueno, recién creado también canal de Telegram para que le pueda ser más útil, porque ya sabemos que en las redes a veces estamos ligados a los algoritmos, todo es como muy, ¿no?, eh, sí. caduca muy rápido, ¿no? Sí. Y también tenemos, eh, tenéis un grupo de Facebook donde también comparto muchísimas cosas que se llama eh, Creatividad para Grandes y Pequeños, porque me encanta <risa> esta idea de poder, nutrir también a los adultos para que luego puedan nutrir a los pequeños y por último eh, estoy empezando a coleccionar recursos en Pinterest tanto propios ah, como ajenos uh -huh. así que bueno
0: eh,
1: para todos los gustos y colores
0: pues sí ahí ahí que te encuentren por vamos falta que, que les haga señales de humo y que te vean también no realmente
1: no y además que yo realmente es algo que yo lo hacía incluso antes ¿no? de, de hacerlo profesionalmente. Comparto mucho gratuito. y claro. Esto es algo para mí una, una gran satisfacción. Uh -huh. Más allá de que me hayan aconsejado y que realmente es cierto, ¿no? sea una herramienta de marketing. Sí. Para mí es un gran placer y lo hago con mucho gusto. Apenas tengo tiempo... Eh, pongo cosas en, en abierto con lo cual sí. aprovecharlo. Sí.
0: bueno pues hasta aquí hemos llegado muchas gracias por estar al otro lado y, y bueno ya sabes lo que toca ahora si te ha gustado, bueno primero te pasas por las webs, las redes sociales de San María y todas esas cosas y luego si quieres compartes dejas una reseña y bueno nos vemos en el próximo episodio, un besote